It's not rocket science. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Bem-vindos ao Science Bits, um podcast produzido pelo Inês Tech e Engenharia Rádio que traz tecnologia e ciência aos vossos ouvidos. Todos os meses descodificamos temas com a ajuda de especialistas. Bit a bit. pode vir a ser o ano em que deixamos de imaginar navios em alto mar e papagaios quando pensamos em piratas, para passarmos a imaginar pessoas atrás de um computador. Janeiro trouxe-nos notícias sobre o ataque informático ao grupo empresa e expressões como cibersegurança, ciberataque, encriptação de dados, resgate ou pirata informático, ganharam força no nosso vocabulário. Ao longo das últimas semanas, registaram-se em Portugal vários ataques cibernéticos com destaque para a operadora Vodafone. Apesar de não ser uma ameaça recente, o que é certo é que parece estar a crescer. Segundo dados do Centro Nacional de Cibersegurança, em 2020 registaram-se 1.347 incidentes, mais 79% do que em 2019, e estima-se que o número continua a aumentar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Science Bits. O meu nome é Sofia Maciel, a vossa anfitriã, e certamente já perceberam que o tema deste episódio é cibersegurança. Para nos ajudar a compreender em que é que consiste a segurança informática e qual o papel da tecnologia e da ciência para tornar o espaço cibernético mais seguro, é nosso convidado António Pinto, investigador no Inesctec e professor no Instituto Politécnico do Porto. Professor, muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que tem estado envolvido num projeto europeu que se chama Pandora e que tem como grande objetivo contribuir para a resiliência cibernética no espaço europeu. E então, eu gostava de começar por lhe pedir que nos fale um pouco sobre este projeto, que conta com a participação do Inesctec. Um, no fundo, explicar qual é que foi o ponto de partida, o desafio que deu origem a este projeto e quais é que são os principais resultados uh, esperados. E então, Pergunto-lhe, este projeto vem abrir ou vem fechar uma caixa de Pandora? <risos> Ora, antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui uh, e vou tentar dar o meu contributo para, para que facto, a gente fale um bocadinho mais sobre este assunto. Olhando em concreto para o projeto Pandora, o projeto Pandora surgiu também um bocadinho no seguimento desta, uh, não só a, a quantidade maior de ataques, mas também a necessidade de perceber que os ataques estão a acontecer. E eu acho que é isto que estamos nesta fase. Estamos a começar a ter capacidade de perceber que há ataques e os números aparecem, mas antes também havia ataques, só a gente não sabia era que eles estavam a acontecer. E o projeto Pandora vem um bocadinho neste sentido. O propósito do projeto Pandora é construirmos uma plataforma aberta que possa ser utilizada pelos Ministérios de Defesa a nível europeu que permita detectar e reagir que era ataques informáticos já conhecidos, softwares maliciosos que já tenha deparado, que, que, a, que a comunidade tenha separado no passado e, a, e também detectar ataques de, chamados zero days ou não conhecidos. Pronto, e depois a ideia é conseguindo detectar e também de parar esses ataques num determinado sítio e depois partilhar informação de descrição desses ataques com outros parceiros. Pronto, e a ideia disto é tornar ou dotar a União Europeia de uma ferramenta que permita dotar a União Europeia de resiliência, capacidade de resistência a ataques informáticos na sua globalidade. 
ou seja, no fundo construir uma ferramenta que permita detectar em tempo real esse, essas ameaças e ao mesmo tempo conseguir partilhar essa informação com todo o espaço europeu para que outros países se possam proteger de alguma forma. E é aí que entra o Inesctec, ou seja, nessa partilha de informação com, com, com os outros Estados-membros. Exatamente. Portanto, o nosso, a nossa tarefa dentro deste projeto é, de facto, construir um mecanismo de troca de informação, de partilha desta informação sobre a caracterização dos ataques, mas de forma a cumprir com os requisitos de classificação de informação confidencial típico dos ambientes militares. Portanto, tem que ser uma partilha segura e completamente controlada. E é aí que nós estamos a trabalhar, nessa tarefa. E começamos por este setor militar, por ser um, um setor crítico? Começamos pelo setor militar porque, de facto... A defesa é uma competência militar. A ciberdefesa enquadra-se no conceito de defesa. E isto será uma ferramenta para dotar a União Europeia de capacidade de defesa e, portanto, só que neste caso, na, na, no mundo digital. Quando é que este, eu sei que este projeto começou já há algum tempo. Quando é que se espera que venha a terminar e que haja aqui algum resultado para, para disponibilizar à, à sociedade? Isto, são projeto, isto é um projeto há dois anos, estamos mais ou menos a meio, uh, inícios do segundo ano, a meio do projeto, já temos demonstradores em fase de, de término, de, de conclusão, mas em princípio no final do projeto, que será mais ou menos em novembro, devemos ter os resultados todos conseguidos. Não é? E esta... Esta escalada, digamos assim, de e mais à frente já vamos falar um bocadinho daquilo que está a acontecer em Portugal, mas esta escalada de ameaças e de ataques informáticos que tem acontecido, ou que se tem verificado ao longo das últimas semanas, vem de alguma forma um, impactar o projeto ou um, tem alguma consequência naquilo que é o trabalho que está a ser desenvolvido por, por esta rede de parceiros uh, no âmbito deste projeto europeu? Não, porque nós estamos, em termos de panorama nacional, no cenário que nós, que nós utilizamos como motivação para a construção do projeto. Ou seja, a justificação que estava por trás da, da idealização do projeto foi, de facto, estarmos nesta situação. Agora estamos. Portanto, precisamos do projeto. Exatamente, ou seja, já havia e, e na introdução uh, também fiz essa referência, portanto isto não é uma ameaça recente, um, simplesmente agora e porque houve alguma mediatização em torno, alguma, houve esta mediatização em torno destas temáticas, um, a cibersegurança, o tema cibersegurança ganhou força naquilo que é o nosso dia-a-dia -dia e nas nossas conversas, até estávamos aqui um bocadinho antes de gravar o episódio a falar sobre isso. Um, e, e, portanto, projetos como, como este uh, serão de maior uh, importância para aquilo que são os tempos que, que aí vêm, não é? Sim, existem muitos projetos, quer, quer não só de investigação, mas também produtos comerciais, neste sentido de permitir, já não tanto a detecção, mas a capacidade automática de reação, que é uma das coisas que o próprio projeto de Pandora também inclui, com base em algoritmos de machine learning, detectar nos ataques, mas também mitigar nos ataques de forma automática, porque se pensarmos que temos de ter pessoas para reagir, não vamos ter capacidade para fazer. Pronto, e este é de facto uh, o grande objetivo do projeto. Mas o panorama nacional, uh, 
atualmente tem de facto este assunto ganhou muita visibilidade uh, tem vindo e eu e outros colegas meus estamos vindo a, a tentar mover a sociedade no sentido de ganhar consciência que isto é um problema que não é de agora, que já existe há muito tempo mas de facto este ano arrancou com ataques uh, uh, à, à comunicação social não é? e nada, nem, ninguém é melhor que a comunicação social para poder alertar para esta necessidade e pôr o foco nisto e eu acho que essa foi a grande diferença do arranque deste ano Sendo certo que também começámos a ver ataques, serem conseguidos ataques de relevo com mais sucesso. Portanto, isso normalmente implica que os atores, os atacantes, também têm muito mais competências técnicas e que depois sugere uh, state sponsor de ataques ou coisas assim do género que normalmente são bastante mais preocupantes porque têm normalmente uma capacidade de ataque bastante maior. Mas ainda não é certo que os ataques em Portugal tenham algum tipo de relação com outra nação externa que não, ou, que não foi um ato isolado de um conjunto de uh, atacantes, piratas informáticos, não é? os bandidos digitais. <risos> e já vamos, já vamos olhar uh, àquilo que está a acontecer em Portugal, mas ainda voltando um bocadinho ao projeto, ao projeto Pandora, um, será possível que depois este projeto está a ser uh, pensado e trabalhado para o setor militar, mas será possível que depois estes resultados possam ser aplicados a outros setores da sociedade, nomeadamente à saúde ou à educação, enfim, a outros setores que também possam que também são, são críticos? A ideia é que o projeto produza uma plataforma aberta possa ser reutilizada por qualquer, em, em, em teoria, por qualquer entidade. Mas, de facto, a defesa do território nacional compete ao Ministério da Defesa e a defesa do nosso território, entre aspas, digital, competirá também ao Ministério da Defesa. Isso implica defender o território, entre aspas, na sua totalidade. O que quer dizer que, mesmo que as entidades ou as, os setores individuais não adotem esta ferramenta, ela sendo adotada pelo Ministério da Defesa, depois vai servir para defender todo o tráfego nacional, não é? inclusive também algum desses, desses setores, não diria todos, ou todos os casos, mas também poderá uh, haver um efeito benéfico nesses casos. Mas aí, como tirar depois ao Ministério da Defesa Nacional, decidir ou não utilizar a, a ferramenta, porque ela não é de utilização obrigatória, não é? o ferramenta, o Pandora. E agora, olhando um bocadinho aquilo hum, que está a acontecer em Portugal, hum, nós, nós estamos, só para, para passar aqui esta ideia, que nós estamos a gravar este episódio hoje, dia 24 de Fevereiro, isto, nas últimas semanas, temos visto, temos lido, ouvido muita, muitas notícias sobre ataques hum, cibernéticos, ainda ontem nos chegaram notícias de um ataque ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e, portanto, não sabemos se amanhã ou se neste momento já está a acontecer mais algum tipo de ameaça, mas hum, nós falamos aqui de ataques diferentes, portanto, aquilo que aconteceu ao Grupo Empresa ou aquilo que aconteceu à Vodafone são, são, são ataques de naturezas hum, completamente diferentes. Aliás, eu li hum, pelas, pelas notícias e pela pesquisa que fui fazendo que este ataque à Vodafone terá sido até inédito em Portugal, portanto não, não, não se verificou até ao momento nada semelhante. E por isso, professora, eu vou pedir-lhe que, que nos tente aqui explicar porquê é que estes ataques são diferentes, 
um, se, quais são os vários tipos de ataques que podem acontecer, para tentarmos desmistificar de alguma forma aquilo que tem acontecido, uh, quer ao Grupo Empresa, quer à Vodafone, quer ao Grupo Germano de Sousa, ontem ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, enfim, a lista podia continuar aqui uh, a aumentar, mas para percebermos que efetivamente não é tudo, não está tudo dentro do mesmo saco. Exatamente, os ataques são de facto diferentes, tecnicamente diferentes. O caso, eu vou começar pelo caso dos laboratórios de Germano de Sousa, porque é aquele mais tradicional. É um ataque típico de ransomware, que na prática é correr um programa no nosso computador que vai encriptar os nossos fecheiros e que depois vai deitar fora a chave de encriptação. E, portanto, nós ficamos sem ter acesso aos fecheiros no nosso, no nosso computador ou computadores, mas em que somos, é o, pró, o nosso próprio computador que faz este trabalho. E isto normalmente acontece quando um utilizador carrega num link de um e-mail, carrega num link de uma página web e corre o tal malware, o tal software que vai encriptar o fecheiro todo. Este é o mais normal. E depois estes softwares tentam fazer espalhamento na rede, tentam-se infectar outros computadores na, na mesma rede, que é para propagar o ataque. E este é o mais normal, porquê? Porque normalmente são ataques não dirigidos. E o que eu acho que aconteceu na Germano de Sousa foi isto. <coughs> foi um ataque não dirigido à Germano de Sousa, foi um e-mail que foi mandado em massa para muita gente a ver quem é que caía. Já no caso de, de, do Grupo Empresa, foi um ataque dirigido ao Grupo Empresa. Dirigido no sentido em que os atacantes escolheram aquela empresa e atacaram aquela empresa e, na prática, depois correram ransomware na mesma para encriptar os fecheiros e para lhes impedir acesso aos arquivos e depois tentar pedir um, um resgate para isso mesmo. Pronto, a empresa na altura até dizia que não tinha sido pedido um resgate diretamente, mas os sites tinham lá os, os, os formatos de contacto, os canais de contacto, o e-mail, o link do, para, o, para o telegrama do grupo Lapsos, que era o que supostamente fez o ataque, pelo menos eles admitiram que tinham sido eles, e portanto esse é um ataque dirigido e esses são mais difíceis de defender. Quer dizer que eles descobriram vulnerabilidades nos sites e nos softwares da, da, da empresa e entraram por aí. E depois de entrar, andaram a tentar perceber como é que a rede funcionou e depois correram o software de encriptação. Já no caso da Vodafone, foi mais parecido com o ataque do grupo empresa do que com o ataque do, do Germano de Sousa, porque eles, eh, o que se consta, portanto ainda não é seguro que tenha sido assim, mas o que se consta foi que, eh, que foram vendidas credenciais de acesso à rede da Vodafone, num fórum russo, eh, pronto, normalmente com, para, para trocas ilegais deste tipo de informação. E com base nessas credenciais e os anéis e passwords... Quando diz credenciais de acesso, estamos a falar, por exemplo, de um endereço de e-mail e de uma, de uma sim, password. e username okay. e uma password. Okay. E eles vendiam uma lista onde estava, inclusive, credenciais de administração de uma parte da rede. Portanto, eram, eram as credenciais de um utilizador que tinha capacidade de configurar e aceder a determinadas situações. Depois, acederam à rede, neste caso, a uma parte da rede da Vodafone. Portanto, eles não, não parece que tenham acedido aos sistemas de faturação, nem de fecheiros, nem nada desse género, mas sim aos sistemas de gestão da rede de operação da Vodafone. Portanto, o que é a rede sem fios, 4G, 3G, a gestão das antenas, as ligações de fibra ótica e esse tipo de infraestrutura. E eles depois tinham um data center ao qual essas credenciais davam acesso de administração. Eles entraram no data center e apagaram aquilo tudo. Portanto, apagaram todos os, os, os servidores que eles tinham naquela secção da rede e, portanto, deixou tudo de funcionar porque eles não tinham mais nada para gerir a operacionalização da rede. Pronto, isto foi um impacto, teve um impacto imediato que tudo deixou de funcionar, mas se não houver backups 
é preciso reinstalar de raiz. E que eu acho que foi o que aconteceu, acabou por acontecer na Vodafone. Eles tiveram que fazer a reinstalação de serviços de raiz, o que normalmente traduz em duas coisas. Numa demora maior na recuperação do sistema, porque não é só repor backups, é reinstalar servidores e tudo, mas também normalmente traduz na perda de algumas coisas. Eu estou convencido que há vez serviços que não funcionam neste momento, que funcionavam antes e que não vão, deixar, vão continuar a não funcionar, porque eram serviços antigos, que eram os chamados Shadow IT, que são aqueles serviços mais antigos que não se vai mexendo, mas entretanto que se perdeu, que se calhar já não, dá, não deve ser possível recuperar. Não deve ser nada significativo, mas deverá haver coisinhas que depois não funcionam e eu julgo que seja por causa disso. Não é? Ou seja, assim, em grosso modo, acho que, e depois de ouvir esta explicação, podemos, se calhar, dividir este, entre ataques que são premeditados, que têm um alvo específico e uma intenção específica, seja pedir o resgate ou fazer essa destruição de informação, no caso da Sim. Vodafone, ou então um ataque completamente aleatório em que se manda um fecheiro, um link que for infectado e a ver se cola. Quase a tirar o barra à parede a ver se... Mas os, os dirigidos são normalmente feitos por pessoas com muito mais competência e têm normalmente uma taxa de sucesso superior e um impacto superior. E esses foram os que começaram a ser mais comuns no arranque deste ano, não é? Este do Ministério dos Negócios Estrangeiros foi um ataque dirigido porque só, aparentemente, só o servidor de e-mail é que deixou de funcionar. E porque isto aconteceu porque se foi detectado em tempo útil, se calhar não teria acontecido. Mas se olharmos para o caso da Espanha, a Movistar, aconteceu muito uma coisa muito parecida com o que aconteceu com a Vodafone. Se olharmos para Moçambique, anteontem era Moçambique que estava sob, sob ferro e fogo e eles já tinham uma montanha de sites uh, indisponibilizados. Portanto, quando são ataques, de facto, em que eles escolhem o alvo e, e, e vão procurar tudo o que existe no alvo, procurar as falhas, qualquer uma falha qualquer para entrar, são ataques normalmente muito difíceis de conseguir, eh, de, diria, defender-nos disso. Porque muitas das vezes nós não temos capacidade para defender ataques que não conhecemos e há, de facto, eh, os chamados ataques de zero day, que basicamente são o quê? Nós, quando... Quando é descoberta uma falha num software, avisa-se o fabricante, o fabricante produz uma correção ao software e aplica. Mas enquanto uh, a falha é descoberta e até que se consiga atualizar o sistema para deixar de ter a falha, aquela, aquela falha é, ou vulnerabilidade é chamada de zero day, porque ainda não foi composta. Pode ser aplicada utilizada em todos os sistemas que não estão atualizados. E nessas situações é mesmo muito difícil de conseguir impedir a penetração nos nossos sistemas. O que deve ser possível é recuperar, detectar e, e repor a normalidade com rapidez. Quando se no caso da Vodafone, não foi assim tão rápido, não é? Não, não é possível, ou melhor, vou, vou, vou refazer a pergunta. É possível evitar essas falhas, essas vulnerabilidades, ou não é, ou não é possível de todo? Ora bem, evitar não conseguimos, não é? são sistemas programados por humanos. E os humanos são criaturas naturalmente com falhas e, portanto, vão transpor essas falhas em tudo o que fazem. Pode haver, de facto, esforços de mitigação e minimização. Nós podemos implementar um sistema de desenvolvimento de software que tenha perspectivas de segurança para minimizar a probabilidade de falhas. Mas nunca vamos ter 0% de falhas, não é? Até porque os próprios programadores podem não ter capacidade para... Uh, identificar determinada coisa como uma falha quando na realidade ela é. 
E isto acontece muito. O utilizador normal, que não é informático, quando quer esconder um fecheiro no computador, se calhar muda a extensão e pensa que resolveu o problema que para ele está escondido. E se calhar as pessoas com os conhecimentos que ele tem, para ele também está escondido. Mas se olharmos isso do ponto de vista de um técnico de informática, rapidamente percebe que aquilo não está nada escondido. Portanto, nós nem sempre somos capazes de perceber as falhas nos processos que nós, que nós estamos a trabalhar porque não temos conhecimento suficiente. Certo. E, aproveitando esta deixa, gostaria de eh, também deixar aqui ficar claro que a maior parte dos informáticos no, em Portugal e no mundo não tem consciência de segurança informática. Se nós pensarmos no panorama português e olharmos para as formações que existem em informática e as que existem em segurança informática, facilmente percebemos que todos os anos só 10, 15% dos informáticos é que saem de, de, de segurança informática. Os outros informáticos todos não saem com esta visão. O que quer dizer que a maior parte dos informáticos, que são os, os programadores de sistemas, não têm formação de cibersegurança. Algumas empresas dotam os seus eh, programadores desta formação, mas a verdade é que, olhando para esse mundo fora, a grande maioria dos informáticos, se calhar, pouco mais têm de consciência de cibersegurança que o cidadão comum. Pronto, posso estar a dizer uma asneira, mas esta é, de facto, a minha convicção. E, e vai ao encontro daquilo que, a perguntar a seguir, daquilo que, que, que lhe quero perguntar a seguir, que é, uh, nessas formas de tentar mitigar ou, de alguma forma, uh, aumentar a proteção, uh, tentar que essas vulnerabilidades não sejam assim tão, tão evidentes e que não tenham um impacto tão... ou que não possam vir a ter um impacto tão grande... Um, e considerando que estamos a falar de pessoas, como é que nós podemos, um, o que é que nós podemos fazer? É pela formação, como, como, como acabou de dizer? É por um, pela, pelo aumento da literacia nesta área? É pela consciencialização das pessoas? O que é que nós podemos fazer? Eu acho que podemos fazer isso tudo, não é? Podemos e devemos. E mais algumas coisas. Porque nós precisamos, de facto, de formar o cidadão comum para esta formar de tal de consciência, não digo necessariamente de competências técnicas, mas de consciência dos problemas e das coisas que acontecem. E aí, por exemplo, o Centro Nacional de Cibersegurança tem uns cursos online para do cidadão ciberseguro, e aqueles são gratuitos e as pessoas podem ir lá. Qualquer e auto qual, Exatamente. Fazer, e são pensados para o, para o a pessoa, o utilizador, o utilizador normal da internet, que não é necessariamente informático. Pronto, isso é bom. Isso é uma forma que a pessoa, a pessoa o público em geral, poderá dotar-se de, de alguma competência ou, eventualmente, se tiver uh, um interesse mais profundo, pode fazer o tipo de formações. Mas, o geral, será isso. Já olhando para quem desenvolve software, temos que pensar em sistemas de desenvolvimento de software seguros e isso implica alterar o processo de desenvolvimento de software, meter pontos de controle de segurança que terão que ser feitos por pessoas formadas especificamente em segurança. Porque, de facto, o que dá dinheiro à empresa é vender produtos, não é necessariamente vender, vender produtos seguros. E, normalmente, a segurança é uma balança. Quer seja informática, quer seja a segurança no, no geral, é sempre uma balança em que nós, normalmente, pesamos de um lado a segurança, do outro lado a usabilidade. Quanto mais seguro é um sistema, menos utilizável ele é. Quanto mais utilizável é o sistema, menos seguro ele é. Veja-se, por exemplo, uma porta de segurança com, comparada com com uma porta sem fechadura, não é? É muito mais fácil entrar numa porta sem fechadura com uma porta de alta segurança. E é isto é uma balança. Temos que arranjar um equilíbrio, mas 
o, o equilíbrio tem que existir. Não pode ser só ter desenvolvimento de software, temos que ter desenvolvimento de software. Processos de desenvolvimento de software seguros e isso implica ter alguém na equipa de desenvolvimento de software, alguém que tenha consciência de segurança. Mas não termina aqui, porque mesmo assim podem surgir falhas, então é preciso fazer testes. E é preciso também depois monitorizar, porque os softwares hoje em dia, como quase tudo, são construções feitas quase como legos. Ou seja, eu desenvolvo uma parte do software, mas depois vou usar outros módulos de software de outros fabricantes. E depois surgem os tais problemas da, da cadeia de fornecimento destes softwares todos. Porque eu posso conseguir introduzir uma falha de segurança numa parte da hardware de um servidor que depois vai ser utilizado por alguém e ele não se aperceber disto. E depois eu exploro uma falha que eu propositadamente introduzi na tal cadeia de valor da, do, do produto todo. Portanto, não é uma guerra fácil. <risos> Mas é preciso ter eh, esta consciência a este nível. Não é? E nesta, nesta, numa altura em que nós assistimos a uma aceleração muito em virtude da pandemia de, de, toda, de, de, de processos de digitais de todo um processo de digitalização uh, em que de repente passamos a trabalhar remotamente, por exemplo como é que nós podemos, enquanto utilizadores como é que nos podemos proteger? Há algumas dicas um, que possa partilhar, por exemplo passwords Sim, Backups. Algum, o que é que nós podemos fazer? Algumas dicas que, que são relativamente fáceis de recomendar. Mas só para retomar um, um, ou fazer aqui um, um, uma ligação para trás, de facto, quando nós começamos a, a trabalhar todos de casa, o que nós utilizamos são redes de telecomunicações para chegar ao trabalho. Isto passou a ser massivo e daí o interesse, parece-me a mim, pelas operadoras e, e os ataques às operadoras. Portanto, há aqui uma, uma ligação para trás por causa disso. Mas o que é que nós podemos fazer? Uma das coisas que devemos fazer é separar navegação doméstica e navegação de trabalho. Ou seja, nós não devemos usar o computador uh, do trabalho para fazer, uh, para o miúdo a ver filmes no YouTube, para uh, pôr o miúdo a usar e ir à internet fazer joguinhos, porque quando o posto de trabalho é partilhado, por nós, por miúdos, por outras pessoas, nós perdemos o controle da qualidade da utilização do PC. E se há muitos ataques que surgem porque o utilizador não tem o cuidado devido, esses ataques depois agora passam a entrar rapidamente na nossa, na nossa empresa, na nossa instituição. Portanto, separar navegação, trabalho, de preferência em equipamentos diferentes, não usar passwords iguais para o trabalho, para o site das finanças, para o e-mail, usar passwords todas diferentes, de preferência, passwords boas, o que é uma boa password é uma password que tenha 10 caracteres ou mais. Não interessa se são números, são letras, tem que ter 10 caracteres ou mais e uh, aqueles esquemas de complexidade de password que às vezes somos forçados a utilizar não fazem sentido nenhum. Quando diz aqueles sistemas, é, por exemplo, quando o sistema nos propõe uma, uma determinada password? Quando nos obriga a ter, por exemplo, um caractere, numa letra maiúscula, okay. uma letra minúscula. Isso surgiu de uma proposta do NIST, há uns anos atrás, que o NIST é uma entidade que faz recomendações, uma entidade norte-americana faz recomendações de, 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 de segurança informática, e eles na altura recomendaram esse esquema de complexidade de passwords. Neste momento, essa, essa recomendação desapareceu, o próprio Nisto já fez uma revisão à norma e o autor da recomendação já disse publicamente que foi a maior asneira que ele fez na vida e que está completamente arrependido. Porque, de facto, não traz eh, segurança, tira segurança. 
Porque se eu sei que há um caráter que é um símbolo, que há um caráter que é um número, que há um caráter que é uma letra mai, maiúscula, eu estou a reduzir ao número de possibilidades para aqueles caracteres. Há uma previsibilidade maior. Que pode ser o, número de, o número de possibilidades de password passa a ser mais baixo. E, portanto, eu estou a tirar é, é, entropia a password e não aumentar a entropia, que é o tal número de possibilidades. Portanto, estou a reduzir a segurança ao forçar isso. Pronto. Mas, de facto, quando nós chegarmos a um sítio que nos obriga a impor uma password complexa, é sinal que do lado de lá não há uma consciência de segurança atual ou em linha com as práticas atuais. Portanto, já sabemos do lado de lá aquilo que é, aquilo que está uh, pronto, não está muito bem, digamos. Ok, ou seja, passwords extensas, certo. com tudo misturado, seja letras, números, o que for. Não precisa sequer ter, não é? Não precisa. Também não vale aquelas que são supostamente... Um, previsíveis e que por isso não, ninguém vai usar, como é o caso de password. Pronto, o, o, é? a recomendação, assim, mas a recomendação uh, que faz sentido não é uh, o, que te, o que escrevemos na password. Eu escrever António, António, António é provavelmente mais seguro do que todas as pastas que apareceram na internet. Agora, o que nós devemos ter cuidado é a dimensão, porque quanto mais caracteres tiver, mais esforço computacional eu tenho para adivinhar, correr todas as possibilidades. E depois também existe o quê? Existem listas de passwords na internet. Ou seja, há um link de uma base de dados dos utilizadores, e eles pegam nas passwords e juntam-nos em listas, e depois vendem-nas na internet. O que acabam por ser o quê? Quer dizer que aquela password até podia ser uma password com 50 caracteres, 100 caracteres, mas se já apareceu na net também já não é segura. Portanto, o objetivo será usarmos passwords que não tenham aparecido na internet e que tenham dimensão de 10 caracteres. Isso é o suficiente para a password ser uma password excelente. Agora, há uma pergunta aqui é, e como é que eu sei se a minha password, como é que o utilizador normal sabe se a minha password apareceu na net? Existem serviços online, existe um que é o haveibeenpound.com, que permite, de facto, nós chegamos lá, metemos a password, sem mais nada, metemos a password, e ele diz-nos se aquela password já apareceu em links na internet e em quantos apareceu. Por exemplo, se for lá colocar password, esse link aparece quase num milhão de vezes. Pois. E, mas e, e não, não há o risco de, ao colocarmos lá a password, o sistema recolher essa informação e, de alguma forma, tornar-se pouco seguro depois usar a password? Pronto, isso é como tudo, não é? Nós, quando vamos pagar qualquer coisa com o cartão de crédito, está lá a informação toda para ser utilizada na internet. Depende a quem nós entregamos o cartão de crédito para fazer o pagamento. Pronto, e, e temos que ir buscar sites seguros e confiáveis. E este que eu referi, é vibinpound.com, que é desenvolvido pelo Troy Hunt, é de facto seguro. Eu conheço pessoalmente, e ele inclusive é... Digamos que recomendado pelo FBI e por agências deste nível. Não é? Muitos países usam isto. Mas mais, ele tem que construir o sistema, o dos sistemas, nós chegamos lá e pomos só a password. Portanto, não pomos o e-mail, não pomos, só pomos a password. Quer dizer que a pessoa sabendo a nossa password é uma coisa. Saber uma password não serve de muito, não é? Exatamente. E além dessa, dessa separação entre aquilo que é os equipamentos que, que utilizamos para trabalhar, os equipamentos que utilizamos em casa para lazer ou para outras atividades um, as passwords há aqui outras opções Eu estou a lembrar-me por exemplo da autenticação multifator portanto há aqui outras formas também de, de nos protegermos não é? a autenticação multifator é de facto quase que uma obrigação hoje em dia se nós não tivermos no nosso serviço temos que caminhar nesse sentido. Se nós pudermos pessoalmente ativar, devemos fazê-lo para a nossa conta. Sempre. Porquê? Porque aquilo promove um alerta sempre que alguém tenta entrar com o nosso username e password. 
se for um username e password errada, nós não vamos receber alerta. <coughs> Mas se alguém meter o username e password correta e não formos nós, precisamos de receber esse alerta. E então, se alguém na internet souber o nosso username e password, vai tentar aceder ao serviço, nós vamos receber a tal notificação do segundo fator, normalmente no telemóvel, e vamos perceber que não fomos nós que fizemos aquilo. E se isto acontecer, temos que mudar de password. Mas se não tivermos autenticação multifator, essa, esse, esse indivíduo vai entrar, vai aceder e vai encontrar tudo. Portanto, de facto, a autenticação multifator é, hoje em dia, uma das grandes ferramentas que nós temos para proteger o que é nosso. E nós temos, pessoalmente, muita informação. Se pensarmos numa conta como uma conta como de correio eletrónico, ou uma coisa como a Google, onde temos fotografias e temos mais não sei o quê, temos que proteger isto. E a melhor forma de proteger é ativar a autenticação multifator. E antes de, de terminarmos, professor, queria fazer-lhe aqui uma pergunta em relação ao futuro e atendendo a todos estes acontecimentos e há pouco falava também de ataques noutros países que se calhar nos levam a crer que já começa a haver aqui um certo padrão naquilo que são as ameaças informáticas. Um, queria perguntar-lhe se será prematuro ou precipitado falarmos aqui na possibilidade de uma guerra digital. Eu acho que já vamos é tarde. A verdade é esta. Já estamos, nós, Portugal, já estamos debaixo de uma guerra digital porque já estamos a ser atacados. Não é relevante, do ponto de vista de considerar qualquer coisa como uma guerra digital, que os atacantes sejam militares para que isto seja uma guerra digital. Porque se forem terroristas já se enquadram neste cenário e quase todos estes ataques já dá para facilmente enquadrar em atos terroristas. Pensamos na Vodafone, que teve impacto até em, em serviços de, de, de como o e coisas assim do género. Portanto, de facto, nós neste momento Embora tenhamos sido um bocadinho resguardados disto nos últimos anos, porque também somos mais pequenos e não, não somos tão conhecidos, uh, mas agora também nos toca a nós. Mas isto é prática comum nos Estados Unidos da América, né? ou seja, sofrerem este tipo de ataques. Portanto, os Estados Unidos da América tinha sido algo preferencial nestas coisas, mas agora já se começa a ser mais hum, distribuído. Isto também foi um bocadinho no decorrer do ataque ao, ao oleoduto que eles tiveram o ano passado, em que eles conseguiram atacar o, 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 o oleoduto deles, ficaram uma parte dos Estados Unidos sem conseguir receber combustível, e então houve para lá confusões, e depois os Estados Unidos reagiram e atacaram. E como aquilo era um, um grupo organizado, um grupo criminoso organizado, que depois foi... foi os Estados Unidos deram muita atenção e depois deitaram o serviço abaixo, não é? foram atrás deles. E então eles resolveram dirigir isto para o país onde a possibilidade de serem detectados e depois de receberem um retorno seja mais baixa. E então facilmente se fala em países como Moçambique, não é? que está a sofrer agora ataques, dificilmente consegue, tem a capacidade para devolver um ataque deste género, e também Portugal, e também Espanha, e também não é? países que não estão de todo habituados uh, a, este, a este cenário de ciberguerra. Note-se que em Portugal, só uh, no final do ano passado, é que passou a ser obrigatório as, insti as instituições da administração pública uh, terem implementado sistemas de, de o tal regimento de, de segurança no ciberespaço que foi publicado no final do ano passado. Portanto, só agora é que passou a ser lei. Não é? Estamos a, a seis meses disto. Não é? Mas a guerra já havia antes. Ou seja, um, temos ainda um caminho em Portugal Muito grande uh, para, fazer. para fazer, não é? Muito grande. Mas, voltando ao assunto, uma das coisas que gostaria de falar, e eu gosto de falar muito bem muito de um livro que existe, que foi publicado, que é This is how they tell me the world ends, que basicamente é focado neste assunto da ciberguerra e das ciberarmas, e que foi escrito pela Nicole Pearl, Pearl Roth, 
e ela é uma, é uma jornalista muito focada nesta área e eu gosto do livro e o livro é focado essencialmente nesta questão das ciberarmas e da ciberdefesa porque não é só defender, mas é também muitas vezes atacar, porque às vezes é preciso atacar para parar um ataque que é o que acontece na defesa normal não é? Eu, por acaso, achava que nós íamos terminar com a, com a última pergunta que lhe fiz, mas agora falou aí numa questão interessante, um, de, 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 né? o, o, responder, o responder, reagir o reagir. Nós estamos preparados para fazer isso? As nossas organizações estão preparadas para fazer isso? Ora bem, se reagir for defender... Se, não estão preparados, mas estão legitimados a fazê-lo. Se reagir for contra-atacar, as, as instituições públicas não podem fazer, ninguém pode fazer, porque na, na prática estão a perpetrar um crime ao luz da nossa legislação de cibercrime. Agora, em cenários de guerra, e estamos a falar de, de, de atuações de, de, do Ministério da Defesa, dos exércitos, aí sim eles terão, em cenários de guerra, pode-se uh, contra-atacar um ataque uh, e de facto, há países que estão a trabalhar neste sentido, de estarem dotados de ciberarmas para poderem retorquir ataques quando são alvos de ataques. Tal como eh, têm tanques para atacar quando são atacados com tanques, não é? É, a ideia é um bocadinho esta, mas o cidadão comum não pode contra-atacar eh, porque senão é crime. Não é? E o que é que é uma, ciber, uma ciberarma? Basicamente, uma ciberarma é todas aquelas ferramentas que os piratas informáticos usam para atacar. Só que utilizadas por uma pessoa que supostamente é um militar ou um enquadramento militar. Mesma coisa que uma pistola, não é uma arma. Quando eu quero usar uma arma, se eu for um polícia, tenho legitima, legitimidade legal para usar a arma num cenário, em cenários específicos, certo, mas posso usar a arma, mas o ladrão também pode ter uma arma e usar uma arma também. É crime? É, mas é a mesma coisa. Ou seja, uma... Cyber weapon não é nada mais do que uma ferramenta de ataque informático. Só quando utilizada por um militar ou num, num cenário de defesa é uma cyber weapon, quando não é neste cenário é uma ferramenta de ataque informático. E é crime. E é crime. E é crime. E é crime. Professor, muito obrigada pela, pela sua disponibilidade e por ter aqui explicado alguns conceitos, desmistificado também alguns conceitos. Um, é um tema atual que está na nossa agenda e, e que vamos certamente também acompanhar e se calhar daqui por alguns meses volto a chamá-lo aqui ao Science Beats <risos> para fazermos o, o, ponto, o ponto de situação. Hoje ficamos por aqui, regressamos em breve com mais convidados para uma nova conversa sobre tecnologia e ciência. Fiquem bem e já sabem, usem passwords com muitos caracteres façam backups, utilizem autenticação multifator, enfim, protejam-se, porque não é uma ameaça recente esta dos ciberataques, mas é uma ameaça que parece ter vindo para ficar e que vai crescer. It's not rocket science.